0: Collana Corpo, un luogo di incontro tra culture e tradizioni diverse per offrire agli ascoltatori punti di vista alternativi sulla salute naturale, la medicina alternativa e l'alimentazione sana, in modo da seguire uno stile di vita cosciente ed evoluto. Questi sono i podcast delle edizioni Il Punto di Incontro.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori dei podcast delle edizioni Il Punto d'Incontro. Io sono Pierpaolo Bonante, mi occupo di creazione contenuti audio e oggi qui con noi abbiamo con noi un ospite speciale, Alida Daldegan. Buongiorno Alida.
0: Buongiorno, ciao a tutti e grazie per l'invito.
1: Grazie a te di partecipare a questi nostri appuntamenti dove impariamo qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Prima di iniziare con le domande io voglio un attimino raccontare chi sei. Allora, io prendo proprio i testi che mi hai mandato, sono molto interessanti. Proprio inizia con, in occasione delle festività di fine anno del 1985-86, Alida compie un viaggio in terra indiana e li incontra per motivi di salute la medicina indiana, la Ayurveda. Poco dopo al ritorno in Italia incontra il Monaco S.V. Govindan che visse con il Mahatma Gandhi e poi con Vinova Bale, insegnante riconosciuto a livello mondiale per l'arte del massaggio dello yoga e per ben 15 anni lui si adopera per insegnarle personalmente, assiduamente e duramente la l'Ayurveda. Quindi possiamo definire la formazione di Alida ampia e continua fino a che per diretta volontà del maestro Govindan, Alida del Degan, diviene l'erede dell'insegnamento di tutti i percorsi insegnati dal maestro Govindan di massaggio ayurvedico dei monaci erranti. Vanta collaborazioni molto importanti anche con il Dipartimento di Orientalistica dell'Università degli Studi di Torino, Scrive articoli con il professor Guy Mazars della Sorbonne, pubblicati su riviste e inserti giornalistici come Tutto scienza della Stampa di Torino. Nel cuore del massaggio ayurvedico, Uno sguardo sull'India, è il primo libro sull'Ayurveda pubblicato da un'italiana. E dopo aver pubblicato questo libro ha collaborato anche con molti autori sull'argomento. Ho fatto una sintesi, Alida, spero di essere grazie. stato corretto.
0: Sì, 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 grazie, ti ringrazio.
1: Allora io inizio subito con la primissima domanda. Che cos'è l'Ayurveda?
0: Bene, allora l'Ayurveda è una delle più antiche medicine che l'essere umano ha elaborato mh, su, sulla Terra insieme alla medicina cinese è una medicina che vanta migliaia e migliaia di anni di pratica e per questo noi possiamo considerarla una medicina scientifica perché si sviluppa esattamente come il concetto di scienza e quindi grazie alla pratica e ai risultati di questa pratica si hanno degli effetti cercati e voluti. È una medicina che si occupa prevalentemente di prevenzione è assolutamente non chimica e prevede la, diciamo, la specificità di considerare che ogni singolo essere umano sulla terra è un singolo essere umano quindi deve essere preso e curato e accompagnato come singola persona in questo senso eh, la per l'appunto tradotto significa scienza della vita Scienza è in realtà dal sanscrito, scienza della lunga vita, quindi come vivere il tempo che ci è stato dato diciamo, nella nostra batteria naturale, dal momento della nascita, come vivere il più a lungo possibile in salute, in salute perché se si sta male non si riescono ad adempiere ai compiti che ogni essere umano ha nel percorso di questa vita
1: direi che sei stata estremamente chiara e precisa ti faccio allora la seconda domanda chi sono i monaci erranti?
0: dunque i monaci erranti e in particolare la yurveda dei monaci erranti nasce e e vive con queste queste persone che per l'appunto sono monaci erano monaci in modo particolare perché è un'arte che si è persa si sta perdendo quasi del tutto soprattutto in India e dunque, persone che, grazie alla loro santità, diciamo così, errando, camminando per tutta l'India, incontravano persone bisognose di cure. Questi monaci avevano nelle, nelle loro possibilità, nelle loro capacità, diciamo la base tutta dell'Ayurveda, ma delle conoscenze ulteriori, fondate sulla Ayurveda, naturalmente, sullo yoga e sulla meditazione in grado di portare, queste davano loro la possibilità di portare un aiuto immediato alle persone che chiedevano loro aiuto perché naturalmente la medicina ayurvedica prevede il ricovero in ospedale, prevede le visite mediche, prevede tutta una serie di cure e medicine per le quali insomma queste persone bisognose di sostegno, di aiuto e magari anche molto povere non potevano diciamo accedere. E, e quindi questi monaci avevano e hanno una grandissima conoscenza nell'arte della cura e di una cura, tra virgolette, immediata, pur sempre fondata sulle basi dell'Ayurveda. Il mio maestro, un monaco per l'appunto che ha vissuto con Gandhi, che ha vissuto tutta la sua vita in India, in Ashram, eh, si era occupato in modo particolare di... Dare questo sostegno eh, grazie al massaggio ayurvedico al suo maestro, il santo Vino Babave. E con la sua prima venuta in Italia e in Europa, è invitato in un congresso, ha poi iniziato a insegnare l'ayurveda e a insegnare questo tipo di ayurveda.
1: Ti devo fare una domanda che non avevo scritto. Quando tu parli di santità di queste persone, si intende la santità che può essere concepita nel mondo cattolico cristiano o un altro tipo di santità?
0: Eh, Cioè, quindi se hanno fatto dei miracoli. Mettiamola in questi termini
1: banali, però sì. sì.
0: Eh, Allora, eh, in tutta l'India alcune persone vengono riconosciute come sante, ok? come santi, quindi... E si usa questo termine perché è tutto il popolo indiano che riconosce Vino Babave come santo e tutte le persone che io ho incontrato riconoscono il maestro Govindan come diciamo una persona di grande, grande spiritualità. Direi che questi termini, al di là del tipo di religiosità, si, si incontrano. cioè, Non ci sono santi di un certo tipo piuttosto che di un altro con un più, con un meno. Ecco. A questo livello certamente sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando, anche al di fuori di una credenza religiosa. Mi è capitato molto sovente che alcune persone massaggiate da lui uscissero dalla dalla sala del trattamento e dicessero a me è un santo, persone che non erano per esempio mai andate in chiesa.
1: Non è un caso infatti che ti abbia fatto questo tipo di domanda perché la sacralità potremmo dire che non è necessariamente unita all'ambito della religiosità? Possiamo mettere
0: Assolutamente, sì, 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 certo. Anche se uno dei principi fondamentali della Ayurveda è quello fondato sulla spiritualità e sul percorso spirituale dell'essere umano sulla Terra.
1: A tal proposito, diciamo che è il momento di entrare nel vivo di questa intervista. Perché hai scritto questo libro nel cuore del massaggio ayurvedico?
0: Allora, ho scritto nel cuore del massaggio ayurvedico dopo questo primo viaggio in India che feci, se si può dire quasi per sbaglio, tra virgolette, perché l'idea era quella di partire, avevo circa 25 anni, con il mio fidanzato di tre anni più giovane di me, era quello di partire per un lungo viaggio. Quindi non era tanto diciamo, il luogo, anche se era stato scelto Sud America in realtà, ma era proprio questa cosa di staccare dalle, dalle abitudini e partire per un lungo viaggio, avevamo tre mesi a disposizione e quando decisi di andare in agenzia per comprare il biglietto per il Sud America, mi resi conto che i denari che avevo non sarebbero bastati per questi tre mesi di viaggio. E quindi questa signora a Roma ci guardò un po' così, sbigottiti, diciamo, questi dove vogliono andare, e ci propose l'India. L'India per me era uno di quei luoghi assolutamente da cancellare dalla cartina della terra, perché... Era un periodo, diciamo, della vita dove la, la gente andava in India, tornava tutta strana, tutto, tutti che avevano capito tutto, insomma, ecco, io piuttosto politicizzata già in quel momento, diciamo, che trovavo delle difficoltà l'idea di andare in India, però, insomma, la signorina, la signora ci convinse e comprando un biglietto e partimmo per l'India. E devo dire che come tanta letteratura vuole, lì mi sono ritrovata a ricomporre la mia identità. Mi è successo qualcosa di molto particolare, man mano che stavo in India, eh, ma da subito ho avuto dei sogni, ho incontrato delle persone e proprio ho ricomposto il mio puzzle interiore. Io lì ho capito perché avevo fatto le scelte dei miei studi, perché ero interessata a degli argomenti così tanto diversi dai miei amici, coetanei e ho incontrato persone meravigliose, eh, veramente eh, insperabili, insospettabili, se non si viaggia in certe situazioni non si può neanche immaginare di incontrare queste situazioni, questi paesaggi, queste persone ma è stato nel contempo anche un viaggio molto molto duro perché eh, si parla di Parecchi anni fa e io ero un'occidentale giovane, sì, vestita alla moda delle ragazze giovani indiane, ma certamente un occidentale, per cui al mio passaggio, non una volta, ma più volte, alcuni uomini indiani mi guardavano e sputavano a terra. E insomma è stato un viaggio molto, molto importante, forte. E nel contempo, io ero già vegetariana da sette anni. E anche questa cosa di ritrovarmi in una terra dove più di un miliardo di persone non mangiavano carne e per me era, era un'esperienza unica e particolare perché ogni volta che andavo in un ristorante dicevo io sono vegetariana non mangio carne e mi dicevano va bene allora le porto il tonno no? ecco o il salame e, ecco, e quindi trovarmi in una terra dove tutti erano vegetariani è stata un'esperienza particolare mi sono ammalata ho preso un'infezione tropicale ad una gamba, mi sono ammalata gravemente, ho rischiato di perdere la mia gamba destra e lì con una cura ayurvedica di famiglia, familiare, quindi una prescrizione che tutti in India conoscevano, sono stata curata ed ho incontrato la ayurveda, che non conoscevo assolutamente, conoscevo già l'omopatia, la fitoterapia, un po' lo sciazzo, ma la assolutamente no. Ho incontrato poi il mio maestro, e il mio maestro, con il mio maestro è stato un incontro molto, molto importante, perché io ero atea e ho incontrato, tra virgolette, il signore con lui e mi ha fatto una scuola, sono stata vicino a lui, ho vissuto 15 anni vicino a lui e poi ancora, molto, molto dura, perché gli allievi in India, quando si è scelti da un maestro e quando si sceglie un maestro, il percorso è molto 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 duro e quindi così, in questo modo è cambiata completamente la mia vita ho vissuto nel suo ashram e ashram tradotto oggi nelle scuole si traduce come posto di, di pace e riposo in realtà questo termine nel sanscrito significa luogo dove si lavora duramente ecco <ride> quindi ho vissuto nel loro ashram, nel suo ashram dove ho incontrato i filosofi più contemporanei, più importanti. Che passavano tutti di lì, si fermavano a dormire, riunioni, eccetera. E la mia vita si è naturalmente trasformata. Diciamo che ho trovato, ho capito il perché anche della mia tristezza, delle mie difficoltà dell'inserimento della vita, ho capito perché non stavo mai bene da nessuna parte, ho capito perché tante cose mi tormentavano, ho capito perché ho incominciato a studiare psicologia a 11 anni, ecco, ho capito il perché e dove volevo andare, ecco, è stato come sì, si può dire una, una rinascita. E quindi questo libro l'ho scritto innanzitutto per raccontare questa storia, perché mi sono resa conto che questa era una storia, parlando poi con gli amici, i professori, eccetera, quella, vissuta, quella che stavo vivendo e quella che avevo vissuto molto particolare, unica. E questo capovolgimento diciamo, della, del mio uh, vivere la vita ho avuto bisogno di eh, scrivere innanzitutto per me. Mi sono trovata in un momento della vita dove ero da sola in casa, molto tranquilla, in un posto d'atto, in mezzo alla natura e ho incominciato a scrivere, ho incominciato a scrivere ed è venuto, ho impaginato questo libro, ho scelto queste fotografie in un modo particolare, in bianco e nero, che potessero essere, dare un messaggio a tutti gli esseri umani eh, indistintamente, ho cercato di arrivare a tutte le persone raccontando me la mia esperienza ho poi proposto ad alcune case editrici che mi avevano chiesto di cambiarlo completamente perché naturalmente era un libro molto strano per esempio la cosa più incredibile è che non ha un indice allora mi dicevano ma come? non possiamo pubblicare un libro senza indice e io dicevo, non ce n'è bisogno e devo dire che insomma la casa editrice il punto d'incontro ha Capito e accolto questo testo e nel giorno della morte del mio maestro, io in quel momento ero un pochino triste naturalmente, mi trovavo a Ginevra, apro la mail e ricevo dalla casa editrice punto d'incontro la proposta di pubblicazione del mio libro e così è partita l'edizione in questo modo.
1: E tu credi che non sia accaduto per caso, presumo, visto che ci racconti (ride) questo episodio?
0: Ma eh, guarda non non lo so, certo è che è accaduto così, (ride) poi lasciato ognuno diciamo il pensiero di di poter credere o no ai casi della vita, ecco sì, sì.
1: E che influenza ha la Iurveda sulla prevenzione della malattia e la personalizzazione della cura?
0: Allora, eh, questo è un argomento molto interessante, perché eh, proprio in questo momento storico penso che ci sia un grande bisogno di prevenzione e, in generale, di capire che cosa, come possiamo stare bene. E Attualizzando questo concetto principale della Ayurveda, che è la prevenzione, potremmo tradurlo con il prendersi cura di sé. Che cosa significa prevenire? Significa in realtà prendersi cura di sé. Non soltanto di sé, ma della terra, del mare, dell'aria. Perché in realtà è solo così che io mi posso prendere cura di me. Questo è un pensiero filosofico importante delle basi della Ayurveda, ma se ci pensiamo, insomma, è, è logico. E io non mi posso prendere cura di me se non mi prendo cura del mare dell'aria che respiro. Però questo che cosa significa? Che devo prendermi, comprendere i miei bisogni. Se io devo prendermi cura di me, devo capire di che cosa ho innanzitutto bisogno. Per capire di che cosa ho bisogno devo conoscermi. Quindi devo decidere, fare questa decisione, di conoscermi. Decidere di capire che cosa voglio, dove voglio andare. In fondo questa decisione noi potremmo dire che è la decisione di amarsi. In un qualche modo. Allora oggi è possibile tutto questo? Pongo io delle domande e al di là di tutti i pensieri possibili anche in questo momento del Covid o è di questo che abbiamo poi magari bisogno veramente, no? i pensieri possibili quali sono e da dove possiamo iniziare? questa prevenzione, questo prendersi cura di sé, questo capire chi siamo e questo, quindi, in definitiva, amarmi. Quindi, prevenire significa essere presenti, in definitiva, no? che è, è, diciamo, la base dello yoga, se vogliamo, della e della meditazione. Possiamo dire che prevenire significa, esattamente, essere presenti. Io so sicuramente che cosa mi fa male, Tutti lo sappiamo, no? Perché non non, non lo facciamo, non facciamo qualche cosa che va da un'altra parte? Ecco, forse perché non ci amiamo. Allora che cosa significa prevenzione? Significa sapere davvero cosa si vuole dalla vita, dove si vuole andare, l'ascolto. C'è per esempio un importante sutra nella Ayurveda che dice, una base fondamentale dei testi di medicina ayurvedica, racconta che la base della malattia, il principio diciamo più importante dell'instaurazione della malattia è l'errore dell'intelletto.
1: Perdona, cosa si intende con errore dell'intelletto? Non volevo interromperti ma io ho tipo 200 domande da fare.
0: Eh, l'errore dell'intelletto è la prima causa della malattia ed è quello che dicevamo prima. no? Io so che cosa mi fa male, so che cosa mi fa bene, se però vado contro queste leggi naturali, sono sicura che prima o poi arriverà la malattia, ecco questo in modo molto semplice eh? però è l'errore dell'intelletto, sapere che una cosa, una situazione, un pensiero, un'abitudine, una medicina, un cibo non, non è adatto a me ma non solo magari lo perseguo ma lo inseguo molti di noi hanno fatto e fanno questo nella vita no? Ecco questo è l'errore dell'intelletto e questa è la base della malattia, dell'instaurarsi della malattia. Quindi dobbiamo ascoltarci e in questo momento della vita questa confusione che tutti noi abbiamo è ancora più evidente perché non sappiamo stare con quello che c'è. Certo ci sono delle persone che vivono situazioni molto, molto difficili, nelle piccole case, negli ospedali, eccetera, ma stare con quello che c'è significa provare ad accettare in un modo eh, non distruttivo ma anzi costruttivo la realtà, qualsiasi realtà che ci sia, facendo quello che possiamo fare per cambiarla nel miglior modo possibile, Nell'accettazione del, di quello che c'è, perché diversamente è il momento storico che stiamo vivendo la confusione regna e regnerà sovrana a tutti i livelli. Quindi, come posso prendermi cura di me? Se pervenire significa prendermi cura di me. E la Jurveda dà tutta una serie di indicazioni, di tecniche, diciamo, igieniche quotidiane da applicare alla propria vita personale. E sono come mi vesto mi lavo, non mi lavo, come mi lavo, cosa studio, non studio, leggo, sto tutto il giorno davanti alla televisione, se sono in confinamento, che musica ascolto, che volume l'ascolto, quando l'ascolto, guardo la televisione mentre mangio, leggo mentre mangio, guardo e vivo nella natura. Ecco, queste sono tutte le domande che che possiamo farci nell'ascolto e che possono aiutarci a capire... Come possiamo pre- fare prevenzione? Perché ogni persona è unica, ogni persona è considerata, nella Ayurveda, un essere unico sulla terra e nell'universo. Quindi, le ricette, mangiamo questa cosa che fa bene, n- non va bene mh, per tutti, vestiamoci in questo modo perché n- non è adatto a tutti. Ecco. Quindi, ognuno di noi deve veramente sentire o farsi accompagnare. Nella scelta personalizzata, diciamo, rispetto alle proprie esigenze di vita, di una buona vita. I miei pensieri positivi non sono quelli che possono aiutare un'altra persona. Per esempio l'esercizio fisico si è visto anche nello scorso confinamento, lockdown, no? Tutti a correre, di colpo si era diventati tutti... <ride> no, ecco, tutti a correre. Ma va bene per tutti questa cosa qua? No, chiaramente no. Per qualcuno va bene correre, per qualcun altro va bene fare yoga nella propria stanza in casa o sul balcone e per qualcun altro l'esercizio secondo la l'ayurveda più adatto potrebbe invece essere quello di cercare di star fermo senza fare niente. Ecco, e questo significa avere una visione personalizzata della vita e della medicina, che poi se andiamo a vedere è laddove sta andando la medicina moderna. No? La medicina moderna parla di cura personalizzata sartoriale, con un vestito tagliato proprio fatto su misura sulla persona. Questo è interessante.
1: Io collaboro con realtà che si occupano di problemi oncologici e una delle terapie più spinte adesso è la terapia genetica tarata esatto. direttamente sull'individuo. Cioè la terapia viene proprio studiata sulla fisiologia delle persone io poi non sono un esperto però forse prende proprio da questo principio
0: sì, eh, talvolta mi, mi impressiona quasi perché si parla proprio esattamente in questo modo nella più moderna medicina genetica o molecolare no? Proprio non c'è più un farmaco adatto per tutti forse non sono farmaci che tutti possono pre- avere, questo è vero ma la, la ricerca si sta proprio focalizzando sui bisogni della persona singola, quindi eh, e sta funzionando molto bene. Se pensiamo che la nostra medicina fino a ieri e ancora oggi, quella su grande scala, i farmaci sono stati studiati sugli esseri umani uomini. Tutti i farmaci che noi prendiamo, compreso que- le donne, sono stati sperimentati solo sugli uomini.
1: Però faccio una domanda, io mi metto a confronto con te Alida, io sono alto 1,90 e peso 115 kg, tu magari non sei (ride) fisicamente come me, un farmaco che va bene per me, una posologia che va bene per me non potrà mai andare bene anche per te, ma chiunque dovrebbe esserne conscio ecco.
0: Eh sì, solo che la sperimentazione dei farmaci, vabbè, insomma, qui andiamo su un altro discorso, è affare molto complesso, per cui le donne, si sa, sono un pochino più complicate, più gli ormoni e non solo quello, per cui hanno detto: ma sì, facciamo la sperimentazione sugli uomini e voilà. Ecco, devo dire che ha funzionato, perché la medicina d'urgenza funziona benissimo, se non ci fossero tutti i farmaci che ogni loro effetti collaterali, però guai, se non ci fossero... Però è vero che adesso si è capito che la cura deve essere personalizzata, seppur non naturale, però personalizzata. E questo è molto interessante perché c'è una comprensione umana che si sta comunque aprendo.
1: Ti faccio ancora una domanda, che cosa dice l'Ayurveda a proposito dell'alimentazione del corpo e della mente?
0: Dunque naturalmente parlando di prevenzione noi possiamo e e cura e comunque non solo prevenzione ma nella pratica quotidiana del vivere sappiamo che l'alimentazione è la base fondamentale per poter stare bene ok? Parliamo sempre di alimentazione personalizzata in Ayurveda, non esiste un'alimentazione adatta per qualsiasi essere vivente, non solo ciò che fa bene a me o che fa molto bene a me per te può essere addirittura tra virgolette un veleno, ok? Quindi l'alimentazione insieme al giusto movimento fisico e alle sane abitudini permettono il mantenimento della salute se non addirittura la guarigione. Diciamo che nella Ayurveda più tradizionale ciò che non guarisce con una giusta alimentazione e le regole igieniche adatte alla persona viene trattato con la medicina. Ecco, solo ciò che non guarisce con l'alimentazione e le regole di igiene. Quindi non viene prescritto subito un farmaco, perché molto spesso le malattie sono in grado di guarire in questo modo. No? D'altra parte sappiamo benissimo che la maggior parte delle nostre malattie, anche secondo la medicina occidentale moderna, ha le sue cause sulla, nell'alimentazione e nella scorretta alimentazione. Quindi non so, tutte le medicine legate ai problemi circolatori, infatti ictus, diabete, molti tipi di tumori hanno come substrato un'alimentazione quasi sicuramente non corretta e inserendo un'alimentazione corretta anche la persona molto malata può guarire o comunque stare decisamente meglio. ok? Quindi diciamo che l'alimentazione del corpo è sicuramente fondamentale. Però la cosa importante che dice la Ayurveda e che noi insegniamo è che non si può mangiare un cibo se non è buono e gustoso. Quindi non possiamo, noi dal cibo comunque come esseri umani proviamo piacere e questo piacere in un'alimentazione personalizzata deve essere comunque il gusto degli alimenti freschi, le spezie eccetera, deve essere sicuramente un punto importante da promuovere. È anche vero che però noi non ci nutriamo soltanto di cibo, ma ci nutriamo di aria, ci nutriamo di acqua e ci nutriamo di pensieri. Quindi in questa osservazione che sono portata a fare, che il medico ayurvedico, il terapeuta ayurvedico porta a fare, a far fare, devo capire che pensieri eh, la mia mente sviluppa, Quali sono i loop mentali che spesso mi invadono durante il giorno o magari la notte? Posso cambiare questi tipi di pensieri? Sicuramente è molto importante avere pensieri leggeri che promuovono un fare piuttosto che uno stare fermo piuttosto che diciamo una tristezza, come posso farlo? Naturalmente lo yoga e la meditazione è un bravo medico ayurvedico, un terapeuta, un terapeuta ci possono aiutare in questo. Però poi anche per esempio l'aria che respiriamo, l'aria che respiriamo. se vivo in una grande città io so che i miei polmoni in questo momento storico ancora di più, cioè, tutte le ricerche stanno portando a galla il fatto che laddove c'è grande inquinamento eh, i polmoni soffrono, eh, guarda caso, molto di più. Quindi la domenica io ho un tempo libero, può sembrare banale, ma non vado a fare la spesa al supermercato, nel centro commerciale, devo ritagliarmi il più tempo possibile per andare a nutrirmi di aria. Eh? E l'acqua che bevo è l'acqua noi siamo composti di acqua, quindi anche qui devo cercare di fare attenzione a che cosa bevo e cosa inserisco come liquidi nel mio, nel mio corpo. Anche qui è richiesto un cambiamento, devo abbandonare dei pensieri, provo ad abbandonare un'alimentazione, perché se noi usciamo dal medico con la borsa piena di farmaci è perché c'è più facile mandare giù delle pastiglie piuttosto che cambiare il nostro stile di vita spesso. Allora cambiare il nostro stile di vita ci richiede di fare dei cambiamenti, conoscerci, sapere cosa voglio, dove sto andando, dove voglio andare, Significa fare quindi dei cambiamenti. Ogni volta che faccio un cambiamento lascio dietro di me qualcosa, magari per sempre. Questo distacco, anche se è un qualche cosa che non mi fa bene, è, è duro da, da, da accettare, a volte fa male ed è per questo che non si accettano spesso i cambiamenti, ma è necessario e ogni cambiamento porta un distacco. Si deve lasciare qualcosa, fare spazio. Fare vuoto per qualcosa di nuovo che deve entrare nella nostra vita
1: e una bellissima riflessione quella che ci hai dato mentre parlavi io riflettevo come spero faranno anche i nostri ascoltatori perché hai dato un sacco di stimoli proprio di riflessione mi dispiace ripetere questo termine ma hai dato secondo me molti punti sul quale ogni persona può riflettere una delle cose che mi colpisce di più è che tu comunque parli di un principio fisico la fisica newtoniana, ecco, ci dice che per andare avanti dobbiamo lasciarci qualcosa indietro, una questione di peso. Se io volessi sollevarmi dal suolo dovrei pesare più leggero dell'aria, ecco. Dovrei avere un, una massa inferiore a quella dell'aria. Perdonate i fisici, io non sono un fisico, però il senso è questo. Eh, correggimi se sbaglio, Alida.
0: No, è proprio così, certo, certo. E, e sì.
1: a tal proposito io ci tenevo a ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato e... Eh, Vuoi ancora aggiungere qualcosa a tutto quello che ci siamo detti fino ad ora?
0: Ecco, vorrei ritornare su questo punto. Ogni volta che noi dobbiamo fare un cambiamento lasciamo dietro di noi qualche cosa. Se lasciamo dietro di noi qualche cosa e inseriamo quel posto, qualcosa di positivo che è più adatto alla nostra vita e alla nostra salute, l'India definisce questo, i grandi filosofi indiani contemporanei definiscono questo fare come atto di intelligenza, definiscono questo l'intelligenza, vedo che qualcosa non va bene, una volta che è visto è visto, nessuno di noi può più far finta che non è stato visto, magari si mette in un cassetto sotto un materasso, ma è stato visto, se io ho la forza e il coraggio di modificare immediatamente dopo aver visto la mia vita, l'inde definisce questa intelligenza.
1: Io con questa frase ti ringrazio, voglio rinnovare i miei ringraziamenti per tutto quello che ci hai detto.
0: Grazie a te e a voi tutti. Ciao!
1: Ringraziando tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a questo punto, volevo rinnovare il mio invito ad ascoltare il prossimo podcast delle edizioni Il Punto d'Incontro. Buona giornata a tutti!
0: Avete ascoltato i podcast delle edizioni Il Punto d'Incontro, una produzione di Pierpaolo Bonante per edizioni Il Punto d'Incontro. Seguici su www.edizioneilpuntodincontro.it